1: That's .com. no purchase necessary. Pues como
0: tuvimos una discusión tan larga, tan extensa en esta mesa de trabajo, pues decidimos invitar hoy a un experto. A que nos hable y nos diga cómo está el tema del mercado laboral y qué es lo que quieren los jóvenes, los millennials y los centelias a la hora de emplearse. Felipe Franco es gerente de y Permanent Placement de ADECO en Colombia. ADECO es una de las más grandes headhunters o cazatalentos del mundo, precisamente para ayudarle a las compañías y a los empleados a encontrar trabajo y a encontrar trabajadores. Señor Franco, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y a, la, a toda la mesa.
0: Bueno, tengo muchas preguntas. La primera es, ¿los centenlias quieren tener jefe o no?
2: Es una muy buena pregunta. Hoy yo creo que estamos en un momento de cambio de transición y yo creo que eh, hemos venido o se ha venido creando una cultura de, eh, que los centenios y los millennials no quieren jefes o quieren ser sus propios jefes. Entonces yo creo que desde la pandemia aceleró mucho. El proceso de crear, o que los jóvenes sean emprendedores, empiecen a crear sus propias empresas, a construir un futuro con sus propias manos, y sin duda alguna eso se, se ha convertido en un reto para las compañías, ¿no? poder atraer talento, poder atraer nuevos candidatos, pues siempre va a ser mucho más retador y más con todo esto que está pasando.
0: Felipe, ¿cuál es el punto de equilibrio o de éxito? Porque obviamente las compañías, así sean compañías de 50, 100 años, pues necesitan ese talento de los centennials y para esto necesitan, digamos, ajustarse a unas, eh, a los requerimientos de, de lo que debe ser la estabilidad laboral y la, el, la filosofía del trabajo de estas nuevas generaciones, pero no pueden prescindir de las generaciones que tienen más experiencia y que tienen otro modo de trabajar. ¿Cuál es el punto o cuáles son más bien las medidas que, que toman las empresas que resultan efectivas y eficientes para que trabajen bien tanto los centennials como los boomers?
2: Total, y yo creo que esto tiene que ver con una palabra que hoy cada vez coge más fuerza y es el tema de la inclusión, ¿no? No es solo la inclusión en población que se encuentre en alguna situación no en alguna dificultad o población LGBTI, sino que también es cómo hacemos inclusión con ese mix de las poblaciones o las generaciones baby boomers o anteriores con las nuevas generaciones. Y esto creo que es un cambio que las compañías han tenido que empezar a vivir muy fuerte desde sus políticas, sus procedimientos y adicional, pensar en cuáles son las necesidades que hoy quiere la gente. Hoy no todos quieren trabajar presencialmente, hoy no todos quieren tener o, o, o trabajar en un mismo lugar y empezar a entender cuáles son esas necesidades que quiere el mercado, que están buscando el mercado. Creo que ha sido el reto más grande de, 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 digamos, del mercado laboral. Y ahí es cuando nosotros como compañía no solo ayudamos a, a buscar casa talentos o buscar nuevos talentos, sino también los ayudamos y los guiamos a buscar esas políticas que estén alineadas con lo que el mercado quiere. Digamos que no es solo lo que la empresa quiere poner sobre la mesa, sino que están esperando a las personas para poderlas atraer.
1: Qué interesante eso que usted dice, Felipe, porque a mí me gustaría entender si este eh, problema, por así decirlo entre comillas, porque muchos podríamos verlo no como un problema, sino como un reto de pronto, de que los centennials no les guste tener jefe, eh, es por ellos, o sea, el, la explicación es que ellos son así y simplemente no hay nada que los convenga, o hay factores externos económicos de la sociedad, la pandemia, por ejemplo, también pudo haber desatado ciertos eh, factores que hacen que esta, estas culturas de trabajo sean eh, distintas. Es decir, si estas circunstancias que vemos hoy en día se hubieran ocurrido, no sé, en los 70 habría sido lo mismo, o es un tema de mentalidad precisamente de los centennials?
2: Muy bien. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero yo creo que es un mix de todo, ¿sabes? Estamos viviendo unas transiciones adicionales. La pandemia sin duda aceleró que hoy los centenias y los milenios quieran crear o construir sus propias compañías y al final esto, digamos que hace o genera unos impactos sociales. Pero en definitiva es el mix de muchas variables que nos han pasado en el, en el, en el transcurso y en la trayectoria. Adicional, la tecnología, inteligencia artificial y todo lo que hoy estamos viviendo en los desarrollos tecnológicos, pues lo acelera, ¿no? Digamos que en épocas pasadas vivimos otras transformaciones, vivimos otras revoluciones industriales, entre otras. Hoy estamos viviendo una revolución más tecnológica que hace y que facilita que las personas tengan mayor accesibilidad o que puedan crear y construir nuevas cosas mucho más fácil. Digamos que la tecnología lo acelera y lo, y lo, y lo, y lo, mov y lo moviliza. Esto sin duda hace que las, hoy las personas jóvenes eh, quieran construir más desde su lado que participar o estar dentro de las compañías. Pero no, no, no podemos generalizar que esto sea para todo el mundo, ¿no? Digamos que eh, también hay variables socioeconómicas que impactan. Eh, hay una población que puede llegar a tener más acceso a la tecnología, hay otra que no. Eh, entonces, sin duda, todavía hay mucha población que está, o hay muchísima población que ve como eh, proyección de vida entrar a alguna compañía multinacional grande o a una compañía nacional para poder seguir desarrollando o seguir creciendo su ambiente.
0: Señor Franco, mire, ya que Mariana le preguntó, la semana pasada teníamos un debate y yo decía, porque tengo pues la convicción, no sé si sea cierto o no, usted que es el experto nos dirá, que los millennials y los centennials son más inestables o por lo menos tienen una animadversión al compromiso. Entonces, por eso no duran tanto tiempo en sus trabajos. Y eso es uno de los problemas. Y es que terminan eh, los, mine, los millennials y los centelias con una cantidad de experiencia y trabajos que, en donde duraron seis meses, ocho meses, diez meses. Mejor dicho, si duraron mucho, duraron un año y medio. Y decía yo, si a uno le llega una hoja de vida así saltando del timbo al tambo de trabajo en trabajo, eso pues no le habla muy bien a la persona que hace el reclutamiento de los trabajadores. ¿Usted qué hace eso? ¿Usted qué se dedica a eso? Cuando usted tiene una hoja de vida en donde salta del timbo al tambo, ¿eso es bueno o es malo?
2: Y todos los días lo vemos. Realmente no es todos los días, pasa todos los días. No, mira, realmente no es que sea ni bueno ni malo. Creo que es una situación que no no estamos no es nueva realmente esto viene pasando desde antes de la pandemia y es la rotación de las personas jóvenes es altísima que duren un año y medio digamos que ya es como un logro gigante para esto.
1: Hey guys, it
0: is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released. Each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
1: chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. ¿Cuál es el punto clave? Realmente creo que hemos creado como como eh, como sociedad, hemos llevado a, la, a, la, a las poblaciones jóvenes a pensar en lo que ellos quieren y en lo que les gusta. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy ellos no se sienten cómodos o algo no les gusta en el trabajo que tienen, pues van a rotar y van a moverse muy rápido. ¿Y qué pasa? O, o, ¿Y qué se encuentran después de eso? Pues que hay muchas compañías que igual lo siguen atrayendo Entonces, más de que sea bueno o malo, yo creo que es pensar como compañías, como líderes o como hiring manager o personas que estamos buscando algún talento, pensar en qué tenemos que hacer o, o cuánto tiempo queremos que realmente las personas duren yo, algo muy personal, pero como filosofía digo, no importa cuánto tiempo dure pero el que el tiempo que esté, realmente las funciones o la gestión para que la persona ha sido contratada, pues lo haga de la mejor manera, porque luchar contra la rotación o luchar con que las personas no cambien de trabajo, creo que hacer algo imposible, llevamos ya mucho tiempo viviéndolo, ahorita tenemos que cambiar un poco el mindset y la invitación es a porque no pensamos en, sin importar el tiempo que dure, que realmente haga las cosas que necesitamos y que le haga el mejor
1: Claro que sí. Felipe, me encanta, me encanta esa respuesta. Eh, corroborar un poco lo que yo estaba diciendo el otro día, eh, le he hecho ese hint a mi compañera eh, Camila, pero bueno, ahora le hago también una eh, pregunta opuesta a la que le hizo Camila. Y, y otra vez volvamos a el, la persona que está en Recursos Humanos o dirigentes de una empresa que están evaluando las hojas de vida. ¿Hoy en día es tan atractivo como antes ver a una persona que ha durado 10 años en una empresa o es más atractivo ver a una persona que ha tenido un poco más de diversidad en su hoja de vida?
2: Súper, es una buena pregunta. No te la puedo generalizar porque cada compañía tiene una perspectiva diferente y quiere algo totalmente diferente. Pero sí nos ha pasado algo y hemos empezado a notar algo mucho más fuerte y es las compañías se interesan por el conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? Muchas veces personas que tienen más experiencia. Entonces les pongo casos algo muy personal, por ejemplo, mi papá es una persona que hoy ya está pensionada, ingeniero de sistemas y hoy trabaja, o lo, lo contratan y lo llaman para ser consultor en temas de tecnología, ya siendo pensionado. ¿Por qué? Porque hay un, todavía las, las empresas se dan cuenta que necesitan el conocimiento y el conocimiento de los centenios o los milenios, pues apenas está construyendo. Y seguramente lo estamos construyendo a partir de otras tecnologías. Entonces, sin duda alguna, si sí hay un, un alto, o las compañías hoy tienen un interés mucho más alto, por población que tiene más años de experiencia y que seguramente haya generado más de estabilidad. Pero entonces, Perdón, venga Felipe
0: ayúdenos a, a dirimir esta discusión que tenemos con Mariana, porque le pregunto yo y digo si sí ve Mariana que yo tenía razón y Mariana dice si sí ve Camila que yo tenía razón, si usted tiene que recomendarle a un joven que se está graduando de la universidad y de hecho hay clases en las universidades en donde le dan a ustedes recomendación a uno como estudiante de cómo hacer la hoja de vida, de cómo seguir su trayecto laboral, de pensar muy bien en dónde se va a emplear y qué es lo que quiere hacer para que su hoja de vida tenga un sentido y cuando uno se sienta con las personas que lo van a contratar y tiene unas cosas aquí y allá, pues tiene que uno armar una una historia de por qué razón estuvo aquí y allá. ¿Usted qué le recomendaría a un joven que se está grabando en la universidad? Y es, oiga, como usted está empezando a construir su hoja de vida, yo le recomiendo que sea estable en los trabajos o que no lo sea. Que trate de durar mínimo un año en un trabajo o que no lo haga. ¿Cuál sería la recomendación a ese joven que está saliendo al mundo laboral? O también, o, o tal vez no tan joven, o alguien que está pues arreglando su hoja de vida, porque uno a lo largo de su vida también la puede arreglar. No es que la hoja de vida ya uno la hizo mal y no puede mejorarla con los años.
2: Bueno, espero que esta respuesta les ayude para solucionar la discusión, <risa> pero realmente... Eh... Mi recomendación para la población que hoy está saliendo, que hoy lo hacemos también desde, desde el grupo ADECO, vamos a las universidades a aconsejarlos, es, sin duda alguna, los primeros años la estabilidad da o, o abre muchísimas más puertas en el mundo laboral. Sin duda alguna es porque culturalmente hoy tú vas a hablar con una compañía multinacional o vas a hablar con un empresario, sea local, compañía grande, pequeña o mediana, le interesa ver hojas de vida personas que hayan tenido constancia o que hayan sido constantes en sus, en sus trabajos. Sin duda, el mercado, los líderes, o las personas que toman la decisión sobre a quién voy a contratar, todavía quieren ver estabilidad en, sus, en las hojas de vida. Sin duda, la recomendación para todas estas personas es intentémoslo. Hay veces que a uno no le va a gustar todo lo que uno está dentro en de una empresa o puede que le guste absolutamente todo, no le guste nada, pero hay que, son cosas que nos van forjando ¿no? y que van desarrollando también otras habilidades y no solo las habilidades técnicas, sino la tolerancia, la frustración, el liderazgo, la autonomía, que son hoy variables que sí hoy se cuestan mucho más. Eh, la tolerancia y la frustración es algo que nos piden medir un montón y que todavía no hay una herramienta digamos tan contundente que nos diga cómo se puede medir o cómo se puede gestionar, Al... Entonces, es un proceso de entrenamiento.
1: Al margen del conocimiento técnico de cada trabajador, pues que el médico sepa de medicina, que el futbolista tenga una técnica para saber pegarle, ¿cuál es hoy en día en su opinión la habilidad o, o el talento que más están valorando las empresas eh, en la búsqueda de trabajadores? ¿Qué es lo más apreciado en el mercado, la habilidad que más eh, se persigue?
2: Vale, hablemos de habilidades blandas o habilidades fuertes. Porque si hablamos de habilidades fuertes, pues ya son algo muy técnico y específico de carro. Pero en habilidades blandas, sin duda alguna hay tres. Tolerancia a la frustración, autonomía o autogestión y trabajo en equipo. Son las tres que hay, casi que todos nuestros clientes nos están pidiendo en diferentes tipos de cargos, sin importar el cargo sea director, gerente o sea un cargo operativo de la base intermedia nos piden que busquemos la forma de evaluar estas tres. Entonces, acá el reto está en que nosotros como eh, empleados o personas que estamos dentro de una compañía o que, que en algún momento quisiéramos ver una nueva oportunidad, ¿qué estamos haciendo frente a estas competencias? ¿Cómo nos estamos desarrollando? ¿Cómo nos estamos entrenando? ¿Y qué estamos haciendo para mejorarlas?
0: Trabajo en equipo y que no tenga necesidad de que le den órdenes, que pueda solito o solita trabajar y tomar la decisión de qué hacer en la compañía. Señor Felipe Franco, gerente de Permanent Placement de ADECO Colombia, mil gracias por estar aquí con nosotros y pues habernos dado estos consejos y recomendaciones sobre la hoja de vida que nunca vienen mal.
2: No, a ustedes muchísimas gracias y feliz día